0: Heute mit dem Mediziner und Theologen Dr. Johannes Huber.
1: So, ich bin jetzt in der wunderschönen Ordination von Herrn Prof. Dr. Dr. Huber und dieser Tag war schon sehr, sehr aufregend. Wir hätten uns nämlich eigentlich zum Mittag getroffen für dieses Gespräch. Da hatte mein Zug relativ große Verspätung und so haben wir das verschoben und es ist jetzt fast 20 Uhr und das passt eigentlich ganz gut denn zwei Intervallfaster treffen sich am besten am Abend. Dann kommt man nicht auf blöde Gedanken. Herr Professor, danke schön, dass Sie mich so spät hier noch empfangen.
2: Ich danke Ihnen, dass Sie trotz der Strapaz der Zugverspätung heute noch um 20 Uhr zu mir kamen.
1: Es ist mir eine große Ehre. Ich habe nämlich mit, mit großer Freude Ihr neues Buch gelesen, Die Anti-Aging-Revolution, Spielen schlank, länger jung. Das haben Sie gemeinsam mit Bernd Oesterle geschrieben, dem siebenfachen Mr. Universe. Ich frage Sie gleich, wie bleibt man schlank und jung gleichzeitig?
2: Es gibt natürlich viele Wege nach Rom und auch zu diesem Ziel, ein Weg ist sicher der, der in den großen Religionen schon seit Jahrhunderten vorgegeben war und der von der modernen Biologie und Medizin auch zunehmend bestätigt wird, nämlich, dass man die Nahrungszufuhr drosselt und damit natürlich auch die ganzen metabolischen Leistungen, die der Körper vollbringen muss, wenn er isst, die reduziert man auch. Und das ist in etwa vergleichbar mit einem Auto, das nicht permanent 160 fährt, sondern ab und zu 150, 60 oder 130 Stundenkilometer. Und darüber hinaus weiß man auch, dass der Körper und dass unsere Zellen in genialer Weise beim Wenig essen zusätzlich noch Regenerationsmechanismen in Gang setzen. Also es ist nicht nur der Verschleiß, den man reduziert, sondern man induziert auch Überlebensstrategien die die Evolution zusammengebastelt hat. Denn immer dann, wenn wenig zu essen ist, hat die Evolution den Eindruck gehabt, das Individuum stirbt und muss den dann natürlich ausstatten mit neuen Kräften, damit er nicht stirbt.
1: Ja, jetzt kann man das nennen, das Abendessen weglassen oder Dinner-Canceling oder Intervallfasten oder 16-8. Es ist immer dasselbe. Also Wir, wir müssen eine Zeitlang fasten, damit der sogenannte Autophagieprozess prozess in Kraft tritt. Richtig. Was das genau ist, darüber sprechen wir noch. Und jetzt gibt es aber gerade viel Literatur auch zu diesem Thema. Und, und ich beschäftige mich schon länger damit, weil ich das auch mache. Und ich bin stutzig geworden in den letzten Jahren, weil plötzlich propagiert wurde, man darf auch das Frühstück weglassen. Und das ist so... Ganz gegen meine Erfahrung und gegen alles, was Sie ja auch sagen. Daher meine Frage, stimmt das, funktioniert Fasten auch, wenn ich zu Abend esse und aufs Frühstück verzichte?
2: Wir haben natürlich auch in der Wissenschaft, Rede und Pressefreiheit. Das, was für äh, den Journalismus äh, das oberste Heiligtum ist. Und auch hier können wir verschiedene Thesen und Hypothesen in der Medizin von uns geben, müssen die natürlich dann bis zu einem gewissen Grad belegen. Faktum ist, dass in der Früh das Insulin besonders reichhaltig den Menschen zur Verfügung gestellt wird. Aus der Steinzeit noch, weil man eben am Morgen eher etwas gefunden hat als in der Nacht. Und das assoziiert natürlich die Evolution mit einer Nahrungszufuhr. Darüber hinaus gibt es tatsächlich Arbeiten, und das ist ja immer das Entscheidende, die zeigen, dass das Breakfast-Skipping, so wird das auch in mhm. der Literatur genannt, dass das eher Nachteile als Vorteile hat. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, es entspricht natürlich äh, mehr dem alteuropäischen und dem neueuropäischen Lebensstil, nämlich, dass man am Abend ausgeht, den ganzen Tag arbeiten muss, man froh ist, wenn man sich dann zu Hause hinsetzen kann, den Tag Revue passieren lässt und dann auch etwas isst und etwas trinkt. Das Problem, das man allerdings hier vergisst, ist äh die Chronobiologie, also unser Leben ist abhängig bis zu einem gewissen Grad von der Erdrotation, ob wir das wollen oder nicht. Und die Erdrotation teilt die 24 Stunden in Abschnitte. Und äh, einer dieser entscheidenden Abschnitte ist äh, die Zeit um Mitternacht. Und hier wird das sogenannte Wachstumshormon aus der Hypophyse, das ist die Drüse zwischen den Augen, freigesetzt. Und dieses Wachstumshormon ist ein Regenerator. Der regeneriert unsere Zellen, der regeneriert Organe, macht vieles andere mehr und wird vor allem zwischen 0 Uhr und 2 Uhr in der Früh ausgeschüttet. Und das tut die Hypophyse, so heißt es, diese Drüse, die das macht, umso lieber je niedriger der Glukosespiegel ist und je niedriger der Insulinspiegel ist. Mhm. Und wenn beide niedrig sind, dann wird das Wachstumshormon massiv freigesetzt und man erspart sich das, was die amerikanischen Freunde heute machen, nämlich sich das Wachstumshormon zu spritzen, zu initiieren. Das könnte man ja auch. Wenn man äh, Insulin und Glukose niedrig hält und damit die Hypophyse anregt, dieses Wachstumshormon per se, also von sich aus aus, alleine zu produzieren. Und das ist eigentlich der ganz große Vorteil dieser acht Stunden vor Mitternacht.
1: Also, wie sieht das ganz konkret aus? Na, angenommen, ein Mensch steht auf um 6.30 Uhr.
2: Dann soll er, würde man äh, der Weisheit äh, der Menschheit folgen, zunächst zu frühstücken wie ein König. Mhm. Wenn ihm danach nicht ist, dann soll er ohne weiteres etwas Aufmunterndes, einen Tee, einen Kaffee trinken und auch wissen, dass die Kohlenhydrate in der Früh kein Gift sind, sondern der Körper hat normalerweise ausreichend Insulin zur Verfügung gestellt, um diese Kohlenhydrate zu verdauen. Und darüber hinaus braucht man natürlich in der Früh mentale Vigilanz, man braucht Hirnleistung und das Gehirn lebt eigentlich nur von den Kohlenhydraten. Das, kann also das heißt nur so Kohlenhydrate. An, an, an
1: Porridge, ein Porridge,
2: Brot. Richtig, richtig. Pancakes. Natürlich jetzt nicht mit einem hohen Glukose oder Indus, Insulinindex, aber Kohlenhydrate in gesunder Form. Mhm. Natürlich, letztendlich entscheidet das Wohlbefinden. Das Wohlbefinden ist die oberste Autorität in der Medizin. Aber wenn es geht und wenn man das Wohlbefinden so trimmen kann, dass man in der Früh normal ist oder zumindest so, dass ausreichend Kohlenhydrate das Gehirn äh, versorgen, dann ist das sicher optimal.
1: Und auch schon ein bisschen... Proteine dazu? Ist das wichtig? Oder kann wirklich Fokus auf die Kohlenhydrate?
2: Man kann es so, wie der Körper einem das rät. Aber das Gehirn braucht Kohlenhydrate. Es kann nur Kohlenhydrate zunächst direkt verwerten. Wenn man Proteine isst, muss es wieder umgewandelt werden vom Körper in Kohlenhydrate. Also, das ist sicher das Brain Food für die erste Sekunde des Wachsens. Mhm.
1: So, jetzt haben wir uns gut, also satt gegessen, ausreichend, schreiten zur Tat. Und dann irgendwann frühen Nachmittag, Nachmittag sollte man nochmal ein Mittagessen zu sich richtig, nehmen. Ja. Richtig. Was wäre da ideal? Denn ich denke, zu klein darf das ja nicht ausfallen, denn sonst kriegt man ja tatsächlich bald wieder Hunger.
2: Ja, das soll natürlich schon also die drei großen Gruppen der Nahrungsbestandteile beinhalten. Wobei natürlich das auch bei der Frau von Zyklus zu Zyklus Phase abhängig ist. Nicht? In der ersten Zyklusphase braucht der weibliche Körper andere Grundstoffe als in der zweiten Zyklushälfte. Aber großer Mutter kann man sagen, Proteine, möglicherweise von einem Tier, das entweder keine Füße oder nur zwei Füße hat, mhm. aber nicht vier Füße oder Proteine auch aus dem Nahrungsbereich und sehr viel an Zellulose. Die Zellulose ist so ein Präbiotikum für die Darmbakterien. Wenn man also einen Grautsalat oder andere Salate isst, äh, Gemüse mit einem niedrigen Glukoseindex, mhm. aber mit sehr viel Zellulose, dann tut das dem Darm gut, den Butyraten, also der Buttersäure, die im Darm gebildet werden, etc. etc. Also das wäre so prima vista der erste Vorschlag.
1: Mhm. Und so äh, ab 15, 16 Uhr dann tatsächlich nichts mehr.
2: Also wie vor einer Operation acht Stunden vor Nacht, wäre die goldene Regel. Mhm. Und das ist in etwa 16 Uhr.
1: Ja. Wie schaut es aus mit diesen berühmten Zwischenmahlzeiten? Snacken.
2: Also auch hier ist äh, der Mensch seine eigene oberste Autorität. Aber gesünder ist es natürlich schon so, es wie in der Steinzeit zu machen. Je weniger man snackt, umso weniger irritiert man den Insulinspiegel. Und das Insulin- und der Alterungsprozess hängen ja auch zusammen. Also wenn man auf Snacks verzichten kann, ab Lebensmitte, würde ich vielleicht mhm. sagen. In jungen also so Jahren, 40. wie bei Ihnen, können nein, Sie nein, das Nein, nein, ich bin 43,
1: machen. ich soll, glaube ich, auch nicht mehr snacken.
2: Der Gynäkologe dürfte sagen, das sieht man Ihnen nicht an.
1: Naja, aber wissen Sie was, ich hatte eine Zahnspange, wirklich vor so sechs, ja. sieben Jahren, so eine äh, unsichtbare zum Rausnehmen. Mhm. Und spätestens da habe ich mir das Snacken abgewöhnt. Und zwar nachhaltig, weil ja. man muss das immer rausnehmen, reinigen, wieder rein. Das war
2: auch mühsam. So mühsam. Übung. Ja. ja,
1: und ich mochte das nie so gerne. Geht auch in meinem Beruf nicht. Und ja. ich stelle fest, wenn ich snacke, geht nichts mehr. Ja. Ich war einmal auf Ayurveda-Kur mhm. und musste mehr essen, als ich normalerweise esse. Auch immer Abendessen. Ja. Und meine Verdauung hat einfach gestoppt. Ja. Und ich wusste, ich muss nur einmal das Abendessen wieder weglassen und es wird wieder alles gut. Und ja, so, der Körper so kann ja sich
2: unheimlich regenerieren, Ja, schnell.
1: Wie kann man das lernen? Denn so viele Menschen sagen, mir leuchtet das alles ein, ich möchte das gerne, aber ich kriege so Hunger am Abend, ich schaffe das nicht.
2: Naja... Man kann das äh, mit Hilfe des Dopaminfastens versuchen ja. äh, zu lernen. Das heißt, man weiß, dass das Dopamin danach ruft und damit der ganze Körper auch. Und man stellt sich äh, den ganzen Tag vor, wie werde ich es schaffen, diesem Ruf des Dopamins zu widerstehen.
1: Das ist ja mein Lieblingskapitel auch im Buch. Darum möchte ich mit Ihnen da länger drüber sprechen. Erstens, was genau ist Dopamin?
2: Dopamin ist das Glückshormon, das immer dann freigesetzt wird, wenn es für den Körper wichtig ist, dass man etwas tut, das die Erhaltung der Art sichert. Und Reproduktion zum Beispiel ist etwas, was für die Art Arterhaltung wichtig ist. Deswegen ist Sexualität mit Dopamin verbunden. Die Nahrung natürlich genauso, wenn, ich, wenn fast nicht noch wichtiger, wenn man nichts isst, stirbt man und deswegen belohnt die Evolution den, der isst mit einem Dopaminstoß, das heißt mit Glückseligkeit. Ich sorge für das Glück. Mhm. Dopamin.
1: Und leider weiß unser System nicht, dass Einkaufen, Glücksspiel äh, nicht das unbedingt notwendig ist, um zu überleben.
2: Richtig. Und das Gleiche natürlich auch dann vom Dopamin mehr oder weniger belohnt wird, unter Anführungszeichen. Und das Dopamin hat natürlich dann noch einen Pferdefuß. Nämlich in einer Zeit, wo es keine Supermärkte gab und wo man tatsächlich vorsorgen musste, in der Nahrung hat das Dopamin, wenn man etwas gegessen hat, nicht nur augenblicklich äh, die Glückseligkeit vermittelt, sondern äh, die Lust auf mehr auch den Menschen äh, signalisiert. Und deswegen hört man dann nach der zweiten Zigarette nicht auf. Man braucht die dritte und die vierte Zigarette. Man hört nach einem Glas Wein nicht auf, sondern man braucht mehrere Gläser. Und ähnlich ist es natürlich auch bemessen. Mhm. Und das ist das Problem, das man durchbrechen muss. Und das kann man nur durch eine gewisse Form von Askese. Denn äh, das Wort Askese kommt aus dem Griechischen und heißt äh, von, zwar von Askein und heißt so viel wie Üben. Das heißt, an sich müsste unser Planet ein asketischer Planet sein. Und er ist es auch, wenn man in die Fitnesscenter Liegt, wie viel dort üben mhm. am Fahrrad, aber man kann nicht nur am Fahrrad üben, man kann auch mental üben und auch eine, eine mentale Maske vornehmen und das wäre zum Beispiel das Dopaminfasten.
1: Mhm. Wie, wie kann man das zum Beispiel
2: machen? Indem sie äh, einen Tag oder den Tag quasi als ein Exerzitium betrachten. Sie denken den ganzen Tag danach darüber nach, wie wird es mir heute Gelingen, tatsächlich den Hunger zu widerstehen. Mhm. Entweder mit sehr viel warmen Getränken, mit Kräutertee, mit der Konsultation und mit dem Gespräch eines äh, Vertrauten, mit dem man sich abreden kann, quasi einen Beichtvater unter Anführungszeichen, den man involviert. Also da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten, Hilfe, Hilfestellungen zu bekommen. Und äh, dann kommt der Tag, wo das... Oder der eine Tag, wo das auch gelingt. Mhm. Und das Interessante ist, wenn es zwei, drei Tage gelingt, dann adaptiert sich der Körper bereits und dann ist das Eis gebrochen. Dann kann man das täglich machen.
1: Ja, und der Körper möchte das auch.
2: Er bedankt sich dafür. Mhm. Und dieses Glücksgefühl, nicht, dass man äh, dafür Dank bekommt, das ist dann größer als das Glücksgefühl, wenn man etwas isst.
1: Ja, und die, für mich ist es auch so, die Belohnung ist eher, wenn ich weiß, oh, heute ist ein Tag, an dem ich Intervall faste, ist oft besser als das gute Essen. klingt jetzt richtig. wahrscheinlich total absurd für alle, die das noch nicht gemacht haben. Ist aber tatsächlich so. Stimmt, ja. Wie oft in der Woche sollte man Intervall
2: fasten? Ja, das soll man natürlich auch nicht dogmatisch machen, nicht die Dogmatik hat hier nicht sehr viel zu suchen. Das Gute ist des Besseren Feind. Also man soll einmal beginnen an den Tagen, wo man nicht den ganzen Tag wirklich extrem viel arbeiten muss und dann am Abend nicht anders kann als essen. Nicht. Man kann den Samstag, man kann den Sonntag verwenden zu einem Zeitpunkt, wo man auch zu Mittag in Ruhe essen kann. Mhm. Denn oft kann man leider zu Mittag nicht essen. Und damit soll man beginnen.
1: Also wenn man mal sagt, zwei Tage in der Woche und wenn man sich dann einpendelt, darf ich nicht viermal, ja, dreimal Abendessen?
2: Also undogmatisch, allerdings erfahrungsgemäß weiß ich, dass wenn Patientinnen das zusammenbringen und wenn sie sich daran gewöhnt haben, dann möchten sie gar nichts mehr am Abendessen. Dann ist das Glücksgefühl oder das Wohlbefindlichkeitsgefühl so groß, dass sie dabei bleiben.
1: Ja, es sei denn, das Glücksgefühl ist auch sehr groß, wenn man an einer Runde äh, mal sitzt und, und da. Der
2: Mensch ist ein Entsoziale, ein Zoenpolitiker hat man muss das gesagt. Und insofern muss man abwägen, das ist richtig, aber keine Dogmen, sondern ja. situationsgemäß handeln.
1: Wie, wie machen Sie das, Sie persönlich?
2: Nachdem ich leider den ganzen Tag bis spät in die Nacht hinein arbeite und dann oft Kopfweh habe, kann ich mir ein einfaches Butter- oder Käsebrot oft nicht verargen, mhm. und zwar deswegen, um dann schlafen zu können. Also ich laboriere selbst an dem Problem, das ich oft von Patienten erzählt bekomme und weiß, wie schwer das ist. Also daher ist es sicher, äh, am Wochenende zum Beispiel habe ich überhaupt keine Probleme damit. Da kann ich spielend auf das Abendessen verzichten. Also man ist natürlich im Arbeitsprozess schon bis zu einem gewissen Grad auch nervlich und stressmäßig gefordert und dann ist die kurzzeitige Erhöhung des Insulins auch so etwas wie eine Beruhigung, nicht? Mhm. Und das muss man natürlich auch ins Kalkül stellen.
1: Ja, also sie kommen dann also quasi runter. Man kommt
2: runter und kann dann besser schlafen.
1: Mhm. Es ist jetzt nach 20 Uhr. Sie haben glaube ich einen wirklich langen Tag, sitzen aber vor mir, als wären Sie gerade aufgestanden und so nach dem ersten Kaffee in die Ordination gefahren. Wie, wie machen Sie das? Wie bleiben Sie so wach?
2: Naja, man, man muss sich konzentrieren und man darf nicht zu viel machen. Die Wissenschaft zum Beispiel, aber auch die ärztliche Praxis hat eine Eigenschaft, die gut oder schlecht ist, und zwar es ist es die Eigenschaft der Eifersucht. Die möchte nicht, dass man zu viel macht. Wenn man Wissenschaft betreibt und viel liest und versucht, sich da am Laufenden zu halten, dann ist das ein eifersüchtiges Unternehmen. Wenn man fünf Dinge daneben macht, jeden zweiten Tag an Einladungen folgt, permanent in Gesellschaften sich befindet, dann geht das auf Kosten der Wissenschaft und auch auf Kosten der Konzentration. Und Ähnliches ist es, wenn man Verantwortung für Menschen und für Patientinnen übernimmt. Nicht? Auch da muss man sich konzentrieren und kann nicht zu viel machen. Also man muss hier Maß halten und man muss sparen mit seiner geistigen, mit seiner nervlichen und mit seiner körperlichen Fitness. Aber wenn man das tut, dann gelingt das sehr gut.
1: Also haben Sie sich irgendwo mal an einem Punkt in Ihrem Leben äh, die Frage gestellt, was ist mir wichtig, was sind meine Prioritäten und haben auch zu anderen Dingen gesagt, okay, das lasse ich gehen, das ist es halt nicht, ich gehe diesen Weg.
2: Das hat sich bei mir automatisch, also ohne große Entscheidungskraft, eingestellt. Und ich bin halt dann dabei geblieben, muss ich Ihnen gestehen. Also sage aber fairerweise auch dazu, dass einem das mitunter fast abgeht, wenn man sieht, wie sich die Leute gut am Abend unterhalten. Wenn ich dann manchmal um zehn die Ordination verlasse an einem Sommertag und höre, wie in allen Gärten rundherum die Leute beisammensitzen und lachen und plaudern, dann denkt man manchmal natürlich schon, habe ich unter Umständen etwas versäumt.
1: Mhm. Andererseits, wir plaudern jetzt auch. Also Richtig. dass so der, der Ersatz.
2: Man wird durch vieles Schöne natürlich auch belohnt. Und es gibt ja viele äh, Gespräche, die auch außerhalb also, des Mühsamen sich
1: bewegen. Natürlich. Ich habe mich beim, bei der Vorbereitung auf das Gespräch gefragt, was Ihr Punkt im Leben war, wo Sie sich nicht für die Theologie entschieden haben, sondern für die Medizin. Sie haben mir beides studiert.
2: Naja, das kann ich Ihnen wahrheitsgemäß sagen. An sich interessiert hat mich die Biologie immer schon, und zwar vor allem die Fortpflanzung der Tiere. Ich bin am Land eine Zeit lang aufgewachsen, und da wird man natürlich Zeuge, wie die Natur lebt und wie sie arbeitet und wie sie sich auch reproduziert. Und ich war dann in einem Internat, weil in der Stadt in Heimburg an der Donau, gab es kein Gymnasium. Und in diesem Internat hatte ich einen Religionsprofessor und der hat mich unbedingt zur Theologie motivieren wollen. Und nachdem ich ein sehr ein aufmüpfiger Schüler war, der zweimal beinahe aus disziplinären Gründen des Internates verwiesen worden wäre und dieser Religionsprofessor sich eingesetzt hat, dass das nicht der Fall ist, war und ich ihm dadurch natürlich bis zu einem gewissen Grad verpflichtet war, habe ich mir gedacht, na also die Theologie kannst du auch dir auch einmal anschauen und so habe ich mehr oder weniger ein Doppelstudium gemacht. Also ich habe mit einem Jahr Unterschied promoviert, also ich habe beides nebeneinander gemacht.
1: Ja, und Sie waren dann einer der persönlichen Sekretär von Kardinal Franz König und, und haben da unendlich viel Inspirierendes auch kennengelernt.
2: Naja, das hat sich auch durch Zufall eher ergeben, weil mein lieber Freund Walter Kirchschläger, mit dem ich zusammen Theologie studiert hatte, der war damals äh, Sekretär bei Kardinal König und ich musste mich ja irgendwie, musste meinen Lebensunterhalt verdienen und war Assistent neben dem Medizinstudium am Institut für Neues Testament und habe dort halt meinen Lebensunterhalt erarbeitet. Daneben aber schon fast die Medizin fertig gehabt. Und eines Tages ruft mich der Walter Kirschläger an und sagt, ich möchte eigentlich die wissenschaftliche Laufbahn am Gebiet der Neu des Neuen Testamentes, also wo du gerade auf einem Assistentenposten sitzt, einschlagen. Und so mache ich dir einen Vorschlag, können wir nicht den Posten tauschen. Ich komme als Assistent auf die Universität und du kommst zum Kardinal und wirst Sekretär und kannst daneben Medizin weitermachen und das auch dann zum Abschluss bringen. Und so ist es dann gekommen. Und ich muss tatsächlich gestehen, also das waren extreme Prägejahre für mich, weil Wer hat schon die Möglichkeit, in ganz jungen Jahren bei der Familie Kennedy eingeladen zu werden? Wer hat die Möglichkeit, mit dem damaligen Bundeskanzler Bruno Kreisky zumindest einige Minuten plaudern zu dürfen? Also da muss ich fairerweise sagen, also das hat mich schon schon geformt und ich habe das auch aufgesaugt wie ein Staubsauger mhm. und insofern bin ich der Zeit eigentlich sehr dankbar. Ja.
1: was hat Sie diese Zeit gelehrt?
2: Dass man tolerant sein muss, nicht? denn äh, die katholische Kirche zeichnet sich ja nicht besonders durch Toleranz aus und es war beeindruckend, wie Kardinal König von einer enormen Toleranz getragen war und äh, es ihm im Prinzip egal war, welcher politischen Partei jemand angehört hat, ob er vorbestraft war oder nicht. Er ist zu Weihnachten ins Graue Haus gegangen und hat dort die Gefangene besucht und ihnen alles Gute für das Weihnachtsfest gewünscht. Also, er war von einer enormen Toleranz und das hat mich dann auch später begleitet.
1: Die Frauenmedizin ist das, wofür Sie. Brennen, glaube ich, kann man sagen, und immer schon gebrannt haben. Ja. Warum gerade dieses Thema? Sie hätten ja auch Psychiatrie machen können oder Dermatologie.
2: Naja, die Reproduktion, die Erhaltung der Art, die Fortpflanzung hat mich seit Kindesbeinen in der Tierwelt besonders äh, fasziniert. Und das wollte ich dann natürlich auch in der Medizin so beibehalten. Und deswegen bin ich ja eigentlich zunächst in der Reproduktionsmedizin mhm. gelandet, künstliche Befruchtung etc. Und dann natürlich eines äh, gesehen, dass äh, die Evolution in etwa vor 300 Millionen Jahren einen ganz großen Sprung gemacht hat. Denn wenn man sich vorstellt, wie wurde vorher das Leben weitergegeben? Die Fische, die legen irgendwo einen Laich ab und geben dem männlichen Artgenossen die Möglichkeit, praktisch in Vorbeigleiten dort eine Spermawolke zu deponieren. Also unerotischer kann das große Wort Werk der Fortpflanzung nicht stattfinden. Bei den Reptilien und Vögeln ist es ähnlich, die legen die Ei oft in, die, in den Sand und überlassen es der Sonne, dass da neues Leben draus wird. Und dann vor in etwa 290 Millionen Jahren, so genau kann man es natürlich nicht sagen, weil niemand von uns dabei war, aber in etwa stimmt der Zeithorizont, hat die Evolution gesagt, das machen wir anders. Mhm. Wir werden die Weitergabe des Lebens von außen in das Körperinnere eines Lebewesens legen. Und dieses Lebewesen sollte später den Namen Eva bekommen. Mhm. Eva, die Frau. Und damit begann letzten Endes das Zeitalter der Endokrinen Innenpolitik. Und das hat natürlich alles revolutioniert. Eva hat plötzlich ein völlig neues Herz-Kreislauf-System gebraucht. Und damit sind wir bei der Frauenmedizin. Denn sie muss ab und zu für zwei das Herz schlagen lassen. Für sich selbst und für das Kind. Ein neues Immunsystem. Denn wenn das Kind im Inneren eines anderen Lebewesens heranwächst und teilweise vom Genom nicht der Mutter gehört, sondern dem Vater, dann müssen Mechanismen da sein, die die Abstoßung verhindern. Das Stoffwechselsystem wurde auf den Kopf gestellt, denn beim Homo sapiens benötigt eine Schwangerschaft zusätzlich zum normalen Leben, 140.000 Kilokalorien. In einer Zeit, wo es weder Alete, Nestle, Milupa war gab, hatte das, äh, die Evolution Sorge zu tragen, dass das im Körper der Frau gespeichert wird. Also man kann mit gutem Gewissen sagen, mit einer derartigen Großleistung hat es sich weder vorher noch nachher die Evolution in das Gästebuch von Mutter Natur eingeschrieben. Mhm. Und das ist auch das Faszinierende an der Frauenmedizin und an der genderspezifischen Medizin.
1: Das ist ein riesengroßes Wunder. Ja. Wie soll ich das formulieren? Haben sich die Frauen verändert in all den Jahren? Sind die Frauen strenger zu sich geworden? Hat sich der Stresslevel verändert? Was würden Sie sagen in den letzten Jahrzehnten? Wo stehen wir als Frauen?
2: Naja, Gott sei Dank hat Mutter Natur die Reproduktion und die Haltung der Art oder die, die, die Sorge und die Verantwortung um die Haltung der Art so tief in das Herz der Frau hineingelegt, dass das ihr erhalten geblieben ist, trotz aller Stresssituationen, mit denen sie sich mitunter herumzuschlagen hat. Das was natürlich dazugekommen ist, und da hat die Frauenheilkunde sicher ihren Beitrag geleistet, ist, dass das Leben von Eva äh, humaner und, und, und bis zu einem gewissen Grad leichter geworden ist. Denn man darf sich nicht vorstellen, die düsteren Jahrtausenden der weiblichen Sexualität, das war für viele Frauen kein angenehmer hm. Ritt über den Bodensee. Und alles andere als selbstbestimmt. Und alles andere als selbstbestimmt. Also hier bin ich auch froh, mitarbeiten zu, dass ich mitarbeiten durfte, mit damals mit der Firma Sharing an der Entwicklung der Kontrazeptiva. Es ist praktisch damals jede Pille über unseren Schreibtisch gegangen, wo mhm. wir mitarbeiten durften, weil ich nach wie vor der Überzeugung bin, dass das ein Meilenstein war in der Emanzipation der Frau. Die Frau kann ihr Sexualleben völlig allein in die Hand nehmen und ist damit befreit von Paternalismen. Natürlich hat die Pille auch Nachteile, das muss man offen sagen, aber ich erinnere an Barry March, das hat vor 20 Jahren anlässlich der Jahrtausendwende eine Umfrage unter den Pariserinnen gemacht. Was hat ihr Leben am meisten verändert? Und an erster Stelle stand die Waschmaschine und an zweiter Stelle die Pille. Also da hat sich schon viel getan. Nicht? Und äh, hier ändert sich natürlich auch das Bewusstsein Gott sei Dank relativ schnell. Das kollektive Bewusstsein und auch die Weltanschauung ändert sich in vielen Dingen. Das hat zahlreiche andere Gründe und hier sieht man natürlich auch, dass die Frau nicht nur gleichberechtigt mit dem Mann auf gleicher Augenhöhe stehen soll und muss, sondern dass sie für dass Menschengeschlecht eigentlich eine viel höhere Verantwortung übernommen hat und dadurch auch höhere Privilegien bekam. Und das ist ja letzten Endes auch der innerste Grund, warum man immer einer Frau den Vortritt lässt, warum man ihr zuerst den Platz anbietet, warum die alteuropäische Höflichkeit das bei allen Fehlern, die sie sonst mhm. gemacht hat, auch immer wieder im Visier hatte, weil eben die Aufgabe der Frau viel, viel größer ist für die Biologie als die des Mannes. Und das sieht man ja selbst im Hormonsystem, nicht. die Frau hat drei verschiedene Hormonsysteme, die permanent oszillieren und die sich gegenseitig beeinflussen. Der Mann hat ein einziges Hormonsystem. Da kommt das Testosteron aus dem Hoden raus, so wie das Wasser aus äh, äh, dem Wasserschlauch, also ohne Intellektualität. Und würde man zum Beispiel die beiden Hormonsysteme vergleichen müssen, so Wäre das äh, Hormonsystem der Frau vergleichbar mit einer hochkarätigen Schweizer Markenuhr, während äh, das System des Mannes eine eher billige Squatch ist?
1: Also sind Frauen dann doch am Ende des Tages ein bisschen die komplizierteren Lebewesen?
2: Privilegierter, privilegiert. Mhm. Und das sieht man natürlich auch äh, in der Lebenserwartung nicht. Äh, die Natur privilegiert den weiblichen Körper in vielen Dingen und das ist letztendlich auch der Grund, warum Frauen länger leben und oft auch besser leben. Und äh, es kommt ja mitunter vor, dass manchmal Frauen auch zu mir kommen und ihren Mann mitschleppen, quasi den schleppen sie dann so äh, bei der Tür rein und sagen Herr Doktor, das ist mein Mann, so quasi ein Abbild des Jammerns, helfen Sie ihm genauso, wie Sie mir geholfen haben. Und also, kann
1: man da was machen? Äh,
2: naja, mit Maß und Ziel.
1: Worauf sollte man als Frau achten, wenn man lang, ich, ich, ich sage jetzt ganz platt, jung bleiben möchte und, und fit und vital. Was naja, sind so wichtige
2: Eckpunkte? Äh, wichtige Punkte sind die, dass natürlich äh, die Hormone der Frau viel gewaltiger sind als die des Mannes und diese Hormone muss, müssen vom eigenen Körper auch entsorgt werden und damit entstehen natürlich viele Freie Radikale, die auch vom weiblichen Körper entsorgt werden, die aber dann, wenn zusätzliche Radikale dazukommen, Probleme bereiten. Also eine Frau, die raucht, schadet wahrscheinlich ihrem Körper mehr als ein Mann, mhm. der raucht. Eine Frau, die Alkohol trinkt, äh, hat mit mehr freien Radikalen zu rechnen als ein Mann und das tut ihr deswegen nicht gut, weil sie von Haus aus schon mit diesem großen Hormonkonzept eine Entsorgung vorbereiten möchte, die auch mit Radikalbildungen zu tun hat. Also Das ist meines Erachtens nach ein ganz ein wichtiger Punkt, dass man darauf Rücksicht nimmt. Und dann wird, äh, wird das Leben der Frau von endokrinologischen Uhren in Abschnitte, in Lebensabschnitte äh, gegliedert. Und die muss man eben äh, so lassen, die muss man durchleben. Äh, die best-, der beste Jungbrunnen ist der Eierstock der Frau, nicht? Mhm. Der sorgt für die äh, richtige Rhythmik und äh, natürlich das was allgemein notwendig ist exercise und mäßiges essen nicht auch das gilt für beide geschlechter und auch zu wissen, wenn hormonschwankungen da sind, dass man diese hormonschwankungen Ausgleichen kann, weil die Frau natürlich ein komplizierteres Hormonsystem hat als der Mann, neigt sie oder inkliniert sie manchmal auch zu Anfälligkeiten für kleine äh, Dysbalancen, die durch Hormonschwankungen entstehen können. Und da leidet die Frau vermehrt. Sie leidet vermehrt äh, an depressiver Verstimmung. Ihre Sensibilität geht dann in diese Richtung. Sie leidet natürlich oft äh, in Lebensmitte, im Klimakterium. Sie leidet oft postpartal. Mhm. Sie leidet mehr in der Pubertät. Da hat sie einen extremen Sensor, auch für die Gruppendynamik. Die wird von vielen Frauen äh, die Stellung in der Gruppe während der Pubertät viel sensibler wahrgenommen, als das bei Burschen der Fall ist. Also hier muss man... Äh, die jungen Menschen leiten, hier muss man die Patienten leiten und vor allem eines versuchen, immer zu vermitteln, die Patientin oder die Frau muss sich wohlfühlen, sowohl persönlich, was die Biologie betrifft, aber auch sozial, nicht? Und das wissen wir in der Schwangerschaft ist es extrem wichtig, also man muss die schwangere Frau praktisch unter den Glassturz stellen, damit sie nicht beleidigt wird mhm. von ihrer, ihrer Schwiegermutter, vom Partner etc., weil das wiegt während der Schwangerschaft doppelt. Das überträgt die Mutter auch auf das Kind und das Kind wird epigenetisch ein Leben lang von der Böswilligkeit, die eine schwangere Frau zu ertragen hat, geprägt. Also das ist ein weites Feld, das wirklich in die Frauenmedizin hineinkommt und da könnte man abendfühlend reden.
1: Absolut. Wären Sie gerne eine Frau oder sind Sie mit all Ihrem Wissen ganz froh, dass Sie ein Mann sind?
2: Die Frage könnte ich Ihnen so beantworten, manchmal nehmen die Frauen ja Männer mit in die Ordination mhm. und da kommt mir manchmal ein Gedanke, den man natürlich besser nicht aussprechen soll, aber ich spreche ihn aus, da denke ich mir, bin ich froh, dass ich Gynäkologe bin. Ich könnte den Mann gar nicht untersuchen. Also ich würde es so definieren, dass der Beruf, den ich gewählt habe, auch jetzt von Seiten der Sympathie und der Empathie eigentlich der Beste ist.
1: Meine Beobachtung ist auch, dass Frauen besser altern als Männer das ist richtig. Also wahrscheinlich springen jetzt manche im Pferd auf, wenn sie das hören, aber es ist wirklich meine Beobachtung. Man sagt oft so, ja und die Frau und die, und die schaut dann niemand mehr an und, und der Mann wird interessant und die Frau alt und ich finde, das stimmt überhaupt nicht.
2: Das ist richtig. Das beginnt schon bei der Gedächtnisleistung, nicht? Normalerweise hat die Frau ja ein besseres Hypocampus-System als der Mann. Sie merkt sich auch die Dinge viel besser, nicht? Mhm. Was für die Erhaltung der Art, für die Reproduktion für, das, für die Sorge um das Kind extrem wichtig ja. ist, merkt sich den Schlüsseln und die, äh, die Namen äh, und hat natürlich auch eine schnellere Zugriffsgeschwindigkeit zu den richtigen Worten. Deswegen kann sie auch schneller reden als der Mann, mhm. nicht, der oft lange braucht, bis er das richtige Wort dann in seinem Sprachschatz findet. Also das ist sicher ein wichtiger Punkt. Und das Zweite ist auch, dass die Frau weiß, dass es Zyklen im Leben gibt und mit diesen Zyklen auch besser zurechtkommt. Und dann ist sie natürlich auch privilegierter, das muss man auch sagen, nicht von der Evolution. Und wenn sie sich hält und wenn sie tatsächlich also die Normen der vorgegebenen Natur einhält, dann altert sie langsamer und wahrscheinlich auch besser.
1: Also das, das Zufriedensein mit sich, höre ich daraus, ist ganz wichtig, um gut zu altern, so, eine insgesamte Lebens, so ein Lebensglück zu haben, sich anzunehmen, kein oder nur ganz wenig Alkohol, ja. nicht rauchen, Bewegung und, und die, die Nahrung reduzieren.
2: Maßvoll im Essen.
1: Mhm. Ja. Ist eigentlich nicht so schwierig. Und um nochmal auf das Essen zurückzukommen. Wenn wir maßvoll essen, wenn wir wirklich 16 Stunden nicht essen am Stück, ja. dann tritt der Prozess der Autophagie in Kraft. Das ist richtig. Wollen Sie kurz erklären, was das ist für alle, die den Begriff noch nicht kennen?
2: Das ist eine Art Entsorgung. Das heißt, also, der Körper hat Angst zu verhungern und überprüft im Körper, welche Zellen sind so schlecht, dass man sie sowieso einschmelzen müssen. Und die nimmt er raus und recycelt sie. Das heißt, er schmilzt sie ein und macht neue Bestandteile für den Organismus und für den Körper daraus. Und damit werden die alten Zellen forcierter eliminiert. Es wird aus den Bestandteilen der Zellen werden neue Zellen gemacht. Und das ist gut bis zu einem gewissen Grad ein Jungbohnen. Und das passiert natürlich auch, wenn man in der Nacht, also ohne Kalorien, ins Bett steigt, wenn man sich also dafür tatsächlich einen neuen Partner sucht. Und der Name dieses neuen Partners ist Hunger. Ja. Und wenn man mit diesem Partner ins Bett geht, dann recycelt der Körper ordentlich. Genau. Der Nacht.
1: Und das hilft nämlich, wenn man nicht denkt so, oh mein Gott, jetzt habe ich Hunger, furchtbar, sondern wenn man sich denkt, Toll, so? ich habe Hunger, jetzt passiert gerade was.
2: Und, und je mehr der Hunger mich quält, umso jünger werde ich.
1: Ja, denn ein Kapitel im Buch heißt ja auch bei Ihnen, Essen ist gesund, Hunger schützt vor Alter.
2: Richtig, ja.
1: Wovor schützt uns der Hunger noch?
2: Naja, das ist ein neuer, äh, neues Wissensgebiet geworden, denn man hat gar nicht gedacht, dass der Hunger äh, nicht nur für die schlanke Linie gut ist und fürs Gewicht abnehmen, sondern dass verschiedene Körpersysteme davon profitieren und man weiß auch relativ genau welche. Das Herz zum Beispiel profitiert davon, dass natürlich der Cholesterinspiegel gesenkt wird, wenn man wenig isst und die Triglyceride und dass das per se einen Vorteil hat, das weiß man seit Jahrzehnten, dass aber im Herzen Regenerationsmechanismen stimuliert werden über einen sogenannten Fibroblastengroßfaktor 21, der das Herz auch verbessert in seiner Arbeit, das ist neu. Und äh, Besonders beeindruckend ist die Tatsache, dass Stoffe, die beim Fasten entstehen, die sogenannten Ketonkörper, mhm. dass die zum Beispiel in das Gehirn kommen und im Gehirn die Regeneration von Nervenzellen, von Myelinscheiden anregen. Man kann also förmlich das Gedächtnis verbessern und ich übertreibe jetzt nicht, es gibt auch Arbeiten, die das zeigen, wenn man tatsächlich diese Ketonkörper durch das Fasten anregt Und ähm, das sind völlig neue Therapiestrategien, die bis in die Onkologie hineinreichen, wo man ja auch weiß, dass äh, wenig Essen das Risiko für Karzinome senkt und viel Essen ist ein Risikofaktor für viele Malignome. Und wenn man zum Beispiel eine Chemotherapie an einem Tag hat oder eine Bestrahlung, ist es besser, an dem Tag nichts zu essen. Denn damit wird die Sensivität der Chemotherapie für die Krebszellen größer und für die gesunden Zellen, die werden davon nicht betroffen. Also auch in der Onkologie hat die Restriction of Calories als Prävention, als enorme Präventionsmaßnahme Eingang gefunden.
1: Das bedeutet, man macht es automatisch oft genau verkehrt. Na, man denkt, jetzt habe ich so eine stressige Zeit, jetzt brauche ich ganz viel Schokolade oder irgendwelche Nüsse hab... oder sonst was und jetzt belohne ich mich wenigstens mit ja. drei Gläsern Wein am Abend.
2: Ja, das soll man nicht machen.
1: Dabei sollte man da eher fasten.
2: Ja, ist richtig, ja. wenn man es zusammenbringt.
1: Mhm. Wa warum hat so lange niemand an, an Fasten gedacht?
2: Naja, es ist äh, nicht so rübergekommen, würde ich vielleicht äh, es, es ausdrücken, denn wenn Sie sich die großen Religionen der Menschheitsgeschichte anschauen, da wurde ja vor den großen Festen äh, immer wieder gefastet und mehr oder weniger den Geist, rezeptionsfähig mhm. zu machen für das, was auf uns zukommt. Denken Sie an Ostern, nicht an mhm. Gründonnerstag, Freitag, samstag Also da musste man Tage fasten und ich konnte einmal in sehr beeindruckender Weise am Berg Athos das Osterfest erleben und da bekamen wir tatsächlich drei Tage überhaupt nichts zu essen, außer Wasser. Und äh, unglaublich schwer, aber dann hat man fast den Eindruck gehabt, man ist um zwei Jahre jünger gewesen. Also das wirkt sehr wohl. Im Islam ist es ähnlich, im mhm. Judentum auch. Also die abrahamitischen Religionen, die kennen sehr wohl das Fasten und äh, das gehört zu den großen Weisheitsschätzen der Menschheit, ist aber dann natürlich äh, durch äh, das neue europäische äh, Leben äh, in Vergessenheit geraten.
1: Ja, also man, man wird auch geistig und emotional durchlässiger.
2: Absolut, absolut. Du, durch also das Fasten. Die, die Perzeptionsfähigkeit steigt und wenn man große Aufgaben zu erfüllen hätte, wäre es wahrscheinlich gut, äh, vorher wenig zu essen. Und Kardinal König hat immer wieder gesagt, wenn er etwas Wichtiges zu schreiben oder zu überlegen hat, dann macht er das immer mit einem leichten Hungergefühl. Mhm. Das leichte Hungergefühl soll bleiben, da ist die Kreativität, so sagte er damals, am höchsten.
1: Ja, ist auch bei mir also wenn ich moderiere, auf die Bühne gehe, weiß ich nur nichts vorher ja, richtig. essen, oder nicht ja, in zwischendurch, weil dann werde ich geistig träge. Ja, ist richtig. Und ich kenne kenn viele, die das so sagen. Ja. Was war Ihr erstes Fastenerlebnis? War das am Berg Athos oder schon vorher?
2: Naja, das war schon vorher, weil wie ich dann beim... Kardinal König war, da war das üblich an den großen Festtagen, aber im Prinzip begann das schon im Internat, weil ich in einer Zeit im Internat war, wo also äh, die österreichischen äh, Fleischtöpfe noch leer waren und wir äh, schlechtes Essen bekamen oder wenig Essen und es Tage gegeben hat, wo ich mich deswegen eigentlich nur von wir haben schon was zu essen bekommen, aber das war so fett, dass ich es nicht essen konnte. Okay. Und dann habe ich mich nolens wohlens vom Brot und Senf ernährt und letztendlich ist mir das äh, zugute gekommen. Denn wenn man in entscheidenden Prägephasen, und die Pubertät ist so eine Prägephase, wenn man da wenig isst, das bleibt einem auch Gott sei Dank ein Leben lang gehalten.
1: Also als Gewohnheit.
2: Als Gewohnheit und als epigenetische Prägung. Mhm.
1: Und konnten Sie das damals schon genießen, den Hunger und das Fasten, oder Nein, war das, war das eher eine Qual? War eine es Qual. war
2: furchtbar, es war furchtbar. Also ich kann mich erinnern, der Griechisch-Professor, der hat uns dann, wie wir in die Pause gegangen sind, wieder in das Internat zurück, hat er gesagt, Na, kriegt jetzt einen guten Rollmops. Und also ich hätte alles gegeben, um einen Rollmops mhm. zu bekommen. So einen Appetit hätte ich drauf gehabt, aber es war leider nur ein Stück Käse und ein Brot da.
1: Mhm. Nun sagen Sie, der, der Überfluss, diese ständige Verfügbarkeit von, von Nahrung, ist ein, ein großes Übel in Wahrheit für, für die Menschheit. Richtig. Wie erklären Sie sich das? Auf der einen Seite ähm, werden wir immer ungesünder durch unsere Nahrung, durch die zu viel, durch das ja. zu viel an Nahrung. Auf der anderen Seite steigt aber so extrem auch das Körperbewusstsein und Gesundheitsbewusstsein bei vielen Menschen.
2: Naja, weil man natürlich auf nichts verzichten möchte. Nicht Man möchte ewig jung bleiben und lang leben. Und auf der anderen Seite möchte natürlich auch äh, der Hedonismus oder soll der Hedonismus in jedem von uns zum Zug kommen. Und das ist wahrscheinlich... Äh, die Erklärung für diese berechtigte Dialektik, die Sie aufzeigen. Auf der einen Seite äh, die Fitnesscenter sind voll, auf der anderen Seite natürlich äh, noch vor Corona die Restaurants waren ebenfalls zum Bersten voll. Also äh, äh, da. Äh, äh, ist das hedonistische Denken Europas schon im Vormarsch gewesen. Möglicherweise wird das jetzt auch bis zu einem gewissen Grad teilweise korrigiert oder reduziert. Nicht? Patientinnen, die im Großkauf tätig sind, erzählen mir, dass eine Ware besonders Hochkonjunktur jetzt hatte, nämlich Küchen, der Einkauf von Küchen, ging angeblich in den Möbelhäusern sprunghaft nach oben, weil man jetzt gelernt hat, selbst sich ein wenig zu kochen und nicht in Restaurants zu gehen, die eine Zeit lang zu waren. Möglicherweise wird man auch das gesunde Kochen da entdecken und die Zeitschriften sind ja voll und auch die Medien sind voll mhm. vom gesunden Kochen, gesunden Essen. Also man wird sehen, wohin die Reise geht.
1: Mhm. Was ist denn für Sie persönlich ein gutes Leben?
2: da ziehe ich mich jetzt auf den Aristoteles zurück, der gemeint hat, das schönste Leben wäre, nicht jeden Tag arbeiten zu müssen, sondern einen Durchblick zu haben über die Dinge und er hat das auch mit einem griechischen Wort bezeichnet, nämlich er hat den Durchblick durch die Dinge als Theoria bezeichnet, die Theorie, die hinter allem steht. Natürlich das verträgt sich bis zu einem gewissen Grad schon auch mit der Arbeit. Aber die Erkenntnis, die Evolutionsgeschichte des Geistes, was hinter der Person eines Menschen liegt, wie viel er schon erlitten und erlebt hat, wie man ihn daraus verstehen kann, wie man auch die Geschichte aus vielen Anekdoten heraus erst verstehen lernt und wie sich das alles in unserem Körper sogar im Genom imprägniert, über die MikroRNA. Unser Genom ist quasi ein Neuroarchiv geworden, wo all das verewigt wurde, was wir selbst erleben, was aber auch die Menschheitsgeschichte erlebt hat. Unser Genom besteht aus 50 zu 50 Prozent aus Virus-DNA. Das heißt, die ganzen Virusinfektionen, die das Menschengeschlecht durchgemacht hat, durch die Evolution, selbst die sind in unserem Genom verewigt. Und möglicherweise sogar die Angst vor der Epidemie-Hypothese. Und zwar deswegen einfach erklärt, wenn wir jetzt hier sitzen und plötzlich würde aus dem Kasten eine 30 Zentimeter große Spinne kriechen, wir würden schreien und wegfliehen. Wenn wir auf der Straße gehen und jemand fährt mit 150 Stundenkilometer in einem Meter Abstand an uns vorbei, so ist das zwar nicht elegant, aber richtige Angst haben wir deswegen nicht. Und da sieht man schon, dass in unserem Genom offensichtlich aus der Vorzeit Prägemechanismen und Warnsysteme noch enthalten sind, die, es uns, äh, die uns signalisieren, hier ist Gefahr oder hier ist nicht Gefahr. Also das, was ich damit nur sagen wollte, es ist äh, äh, das Leben wert, dass man versucht, es zu durchblicken, inklusive unser Genom. Und das würde mir am meisten Freude mhm. machen, wenn das fragmentarisch ab und zu gelingt.
1: Mhm. Ich denke, das gelingt Ihnen und das ist wahrscheinlich auch Ihr großes Anliegen und, und Ihr großer Antrieb dafür, immer noch Bücher zu schreiben und nicht nur für Menschen, die ein Medizinstudium hinter sich haben, sondern für, für Menschen, die in diesem Vokabular nicht so zu Hause sind, ja, das zu übersetzen ja. Interpretiere ich das richtig?
2: Das ist richtig, ne? Das ist richtig, ja.
1: ja. dann ähm, Medizinern, wie Ihnen wird ja oft auch vorgeworfen, ja, das ist äh, populärmedizinisch. Und ich sage dann immer, ja, zum Glück sonst wird es ja niemand verstehen.
2: Also das ist interessanterweise äh, kulturell in den angelsächsischen Ländern ganz mhm. anders als bei uns. Nicht In den angelsächsischen Ländern gehört es zum Professor dazu, dass er auch sich an die nichtmedizinischen Menschen wendet und ihnen das erklärt und auch zu Veranstaltungen geht und dort präsent ist. Bei uns hat sich so irgendwie ein Elfenbeinturm aufgebaut, nicht den man nicht verlassen soll und wo man nur unter seinesgleichen äh, diskutieren möge. Ich habe das nie besonders äh, gut empfunden und habe mich auch dagegen gewehrt. Manchmal natürlich auch äh, Attacken deswegen hinnehmen müssen, aber... Gut, mit zunehmendem Alter wird das Immunsystem dagegen auch immer stärker und immer besser, sodass man das auch mit Freuden erträgt. Ja,
1: da stehen Sie, glaube ich, drüber. Was treibt Sie noch an im Leben?
2: Ich äh, könnte da auch jemand Berühmten zitieren, der... Äh, der allerdings, als er angeblich diesen Spruch gemacht hat, sehr viel Rotwein getrunken hatte, weil er hat auch tatsächlich, so sieht man aus den Quellen, sehr viel Rotwein immer bestellt und auch bezahlt. Nämlich in seinem äh kleinem äh, Landhaus Johann Wolfgang von Goethe mhm. und der bei einer Tischgesellschaft einmal gesagt hat, eigentlich würde er noch sehr lange gerne leben, denn er möchte sehen, wohin sich das alles entwickelt. Wir dürfen nicht vergessen, dass er im Faust 2 schon das Herandhemen der Demokratie vorausgesagt hat, nicht? den künstlichen Menschen, den Homunculus, die In-vitro-Fertilisierung, das Fliegen, die Düsenjäger, die Abschaffung des Geldes, die, den Sozialstaat, wo er den König sagen lässt, erst haben wir die Menschen reich gemacht. Nun sollen sie sich amüsieren. Also das, was die Zukunft brachte, hat er bis zu einem gewissen Grad schon vorausgesehen und dann gemeint, jetzt möchte er das aber noch erleben und möchte deswegen noch länger leben. Und dieses in die Zukunft blicken und äh, zu sehen, ob das auch tatsächlich so läuft, das ist zweifellos etwas, was auch mir einen gewissen Spaß machen würde.
1: Wie alt würden Sie gerne werden?
2: Ja, die Frage äh, kann man äh, schwer beantworten, weil sie uns vorgezeichnet ist. Allerdings so alt, so alt man ohne Rollstuhl äh, herummarschieren kann, solange man auch noch Kreuzworträtseln auflösen kann, wenn einem danach ist und solange man nicht fünf Bypass-Operationen mhm. braucht.
1: Ist es für Sie denkbar, irgendwann nicht mehr zu arbeiten, nicht mehr im Krankenhaus tätig zu sein, nicht mehr in der Ordination tätig zu sein, keine Bücher mehr zu schreiben?
2: Also, solange das geht, werde ich das tun. Wohl natürlich wissend, dass wir hier quasi nur, und das ist meine persönliche Meinung, in einem Art Exil sind. Wir kommen von irgendwo, wir gehen irgendwo wieder hin. Es ist relativ unsere Lebensspanne, die ist nicht ewig. Und wir wissen, oder wir müssen alle zur Kenntnis nehmen, dass das Kleid, das wir anhaben, dass das entsorgt wird. Möglicherweise wird das allerdings durch ein anderes Kleid ersetzt. Und wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass unser Leben so etwas ist wie die Seite eines Buches, die herausgerissen und verbrannt wird, aber möglicherweise wird diese Seite auch irgendwo neu beschrieben und möglicherweise sogar noch schöner beschrieben.
1: Ich habe nämlich bei Ihnen und Ihrer Arbeit immer den, den großen Eindruck, dass es, wenn Sie von Anti-Aging sprechen oder von lange Jung bleiben, dass es nicht darum geht, die Endlichkeit zu verleugnen. Das
2: ist richtig, das ist richtig. Die muss man sich immer vor Augen halten. Und äh, das ist letzten Endes auch das, was der Mediziner tagtäglich sieht. Also wir sind ja nicht nur Neonatologen, bis zu einem gewissen Grad ist der Gynäkologe ja damit permanent als Geburtshelfer befasst, sondern eigentlich sind wir auch Danatologen, nämlich die die Wissenschaft des Todes vor sich hat und das habe ich auch immer wieder dem Kardinal Schönborn gesagt, eigentlich müssten die Theologen so etwas wie Thanatologen sein, nicht? Und damit könnten sie möglicherweise die Osterbotschaft noch besser verkünden.
1: Oh ja, das ist der große Bogen der große Bogen des Lebens. Richtig. Macht Ihnen das Angst, die Vorstellung davon, ja, mal alles zurücklassen zu müssen, gehen zu müssen von dieser Welt? Oder haben Sie also, das so verinnerlicht? Können Sie man, das als Wenn, man, wenn
2: man daran glaubt, dass irgendwo in diesem Universum auch noch ein Archiv ist, in das wir zurückkehren können, dann kann man das mit einem gewissen Trost sehr wohl auch durchstehen.
1: Erfüllt es Sie mit Freude, wenn Sie daran denken, dass Sie Menschen auch bereichert haben durch Ihre Bücher, auch durch den Beitrag zur Heilung? Ist das etwas
2: naja, dass es, Sie ist, gut es, ist, und vielleicht es ist mal sicher gehen für den Mediziner nichts Schöneres, als wenn er jemanden, der Schmerzen hat und von Leid geprägt ist, wenn er dem das nehmen kann. Das ist sicher einer der schönsten Gefühle. Gelingt natürlich auch nicht immer, aber wenn es gelingt, dann ist es was Besonderes.
1: Ja. Ich möchte zum Schluss auf die Methode zurückkommen, die Sie im Buch beschreiben. Im Buch hinten mhm. drin sind nämlich Kärtchen.
2: Mhm.
1: Ich habe sie ausgeschnitten. Mhm. Und auf diesen Kärtchen steht zum Beispiel Intervallfasten oder auch Essen wie immer oder auch Fastentag oder auch Gemüse und Beeren. Mhm. Sie haben eine neue Ernährungsmethode entwickelt, die nicht dogmatisch ist, die spielerisch ist. Vielleicht erklären Sie das mal kurz, was es auf sich hat mit ja. diesen Kärtchen.
2: Ich muss fairerweise sagen, dass das äh, auf dem Boden meines lieben aus äh, dem Bernd Österle mhm. gewachsen ist. Und ich habe mich deswegen auch gerne identifizieren können, weil wir immer wieder folgende Situation sehen und beobachten können. Ähm, eine Patientin möchte abnehmen und nimmt auch ab, nicht? sie hat eine besondere Form äh, der Diät, die praktiziert sie und das auch mit Erfolg. Und dann hat sie acht Kilo abgenommen und dann passiert plötzlich etwas, was man immer wieder hört. Sie praktiziert diese Diät weiter, aber sie nimmt nicht mehr ab. Mhm. Und die Erklärung ist ein interessantes Phänomen, nämlich, dass unser Körper ein extremes Gedächtnis hat. Zum Beispiel der Knochen. Der Knochen merkt sich, ob 30 Jahre vorher irgendetwas war, was ihn beleidigt hat. Und das kommt dann in der Postminopause wieder zum Vorschein. Oh. Und so ist es auch mit, äh, mit äh, dem Fasten. Der Körper weiß dann mit der Zeit, zu welcher Stunde man etwas isst und zu welcher Stunde man nichts isst oder was man wann isst. Mhm. Und dann hat er in seiner Genialität äh, den Überlebenskurs eingeschlagen und in der Zeit, wo man entsprechend der Diät nichts isst, dann braucht er auch weniger Energie, dann Stellt er den Stoffwechsel auf Null. Und in dem Moment, wo man dann Diät entsprechend ein wenig isst, zu dem Zeitpunkt wird voll resorbiert. Und das ist auch der Grund, warum dann manche Diäten nicht mehr fruchten. Und dieses Spielend fasten ist nichts anderes, als dass man in diesen Situationen den Körper nicht den Lernprozess gestartet, sondern man übertölpelt ihn. Wobei es nur eine Form des Abnehmens ist. nicht. Ich würde auch hier sagen, es gibt viele Wege nach Rom ja. und äh, wenn man gut mit einer Methode abnimmt, dann soll man damit abnehmen und dann soll man sie auch praktizieren. Wenn man aber ansteht und es geht nicht mehr weiter, wenn der äh, gedächtnisreiche Körper zugeschlagen hat, dann sollte man auf diese Methode, oder kann mhm. man auf diese Methode zurückgreifen.
1: Und sagen, es sind 40 Tage, jeden Morgen ziehe ich eine Karte und das wäre heute zum Beispiel Fastentag, würde heißen, heute esse ich nichts. nichts. Morgen in der Früh ziehe ich vielleicht essen wie immer, dann esse ich
2: völlig drei richtig,
1: dreimal ja. am Tag und, und, und somit wundert sich mein Körper und, und kommt, nimmt weiterhin ab. Ja. Ich habe zum Schluss noch ein paar Ganz kurze Fragen an Sie. Ja. Haben Sie spezielle Rituale, etwas, das Sie jeden Morgen tun, jeden Mittag, jeden Abend vor dem Schlafen gehen?
2: Also, ich dusche kalt jeden Tag in der Früh. Ob das gut ist oder nicht, darüber habe ich noch viel zu wenig reflektiert. Aber das ist ein Ritual und eigentlich das einzige Ritual, das ich habe.
1: Also machen Sie es, um wacher zu werden?
2: Naja, ich, ich mache es, um wacher zu werden und um das Adrener System zu aktivieren. Denn das wird durch die Kälte tatsächlich getan und damit wird bis zu einem gewissen Grad das weiße Fett auch in das braune Fett umgewandelt und das braune Fett wird abgestrahlt.
1: Genau, das Auch schreiben Sie auch im Buch. Es gibt zwei Arten von Fett. Richtig. Weißes, braunes. Braunes ist das böse, weißes ist das gute. Ja, umgekehrt. Das weiße umgekehrt.
2: ist das böse und das braune wird abgestrahlt und durch, äh, durch die Kälte wird mehr braunes Fett gebildet.
1: Okay. Gibt Gibt es ein Zitat, das Sie besonders geprägt hat? Einen Satz, der Sie begleitet durch Ihr Leben? Das
2: äh, Vita Nostra Militia est. Das ganze Leben ist ein Kriegsschauplatz. Wobei das ursprünglich äh, lateinische Zitat noch hinzugefügt hat, Supra Terram, nämlich überall auf der Erde, nicht wissend, dass es auch im Wasser einen Kriegsschauplatz gäbe.
1: Wenn Sie heute Ihrem 20-jährigen Ich begegnen könnten, was würden Sie diesem 20-jährigen Ich raten?
2: Er soll sehr gut Mathematik lernen, denn das habe ich verabsäumt und das Leben ist eine Zahl, und die Mathematik ist eine extrem wichtige Wissenschaft mit all den Nebenfacetten, die bis in die digitale Technologie hineingeht.
1: Was wünschen Sie sich noch für Ihr Leben?
2: So wie wir alle Gesundheit.
1: Das wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön für Ihre Zeit und das schöne Gespräch. Ich
2: danke Ihnen herzlich. Können Sie das brauchen?
1: Na und wie ich das brauchen kann.
0: Mehr von Carpe diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpe diem.live. Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der Carpe diem Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind jetzt auch direkt über podcast.kbediem.live erreichbar. Wir freuen uns über Anregungen, Kommentare und Ideen. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit Ernährungsberaterin und matcha zeremonien Lisa Müller.